personagens deste programa são fictícios. Todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. mais um Huntercast, o seu podcast temático do site Hunter Game. E eu sou Manuel Siqueira, eu estou substituindo hoje o host desse programa, porque não, o host não sou eu, eu sou só host do Hunter News, eu estou substituindo aí o nosso grande amigo Iata, que tá com o microfone meio problemático, mas em breve vai voltar aí a comandar esse programa temático semanal. E, inclusive, eu estou com ele aqui ao meu lado, Iata. Bom dia! E... Mas não é só ele, eu também estou aqui com o nosso garoto 50k, Ailton Bueno. Saudações, saudações, tranquilidade. E, não menos importante, eu também estou com nosso youtuber favorito, Thiago Hunter. Fala, pessoal, beleza? Estamos de volta, firme e forte. E vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre, nada mais nada menos, que a evolução dos consoles. Tema, inclusive, escolhido pelo nosso host, Iata. Então, esse tema foi escolhido justamente pelo fato de eu amar videogames antigos, principalmente consoles. Né? E eu gosto muito de conhecer cada passo que eles fizeram, desde o primeiro videogame até o mais. Pois é, cara. Assim... É, eu acho que nesse momento todos devem estar aí ansiosos para comprar o seu Switch ou mesmo os novos consoles dessa minha geração, né? Que é o PlayStation 4 e o Xbox One S, também conhecido como Scorpion. E não é para menos, né? Que os, os videogames dessa geração nos trouxeram um nível gráfico e de jogabilidade que até então nunca foi visto. Agora Imagine só o que será do futuro. Agora que nós temos a tecnologia de realidade virtual, né? Que ainda está engatinhando, mas já está disponível. E eu acho que, ao contrário dessa geração leite com pera, que acha que leite, o leite veio da geladeira e não da vaca, e que deve pensar também que a internet vem do ar, mas não. Tudo teve um início, tudo teve um processo evolutivo, que começou de uma maneira meio tosca, meio rudimentar, para se tornar toda a complexidade que é hoje em dia. E os videogames, eles não estão fora disso. Eles não evoluíram de uma hora para outra. A gente não pode esquecer que Atari, Nintendinho, Mega Drive e Playstation são nomes que as pessoas, todo mundo já ouviu falar uma vez na vida, ou já jogaram. Dependendo da idade, alguns jogaram porque os pais mostraram, outros jogaram na época. Então... Dá orgulho de ser velho, como também dá orgulho de ter uma pessoa velha que teve e que pode mostrar. Cara, é, aqui no Brasil, eu acho que foi mais ou menos na década de 80 que os jogos começaram a fazer parte das nossas vidas, né? Eu não sei quando vocês nasceram, mas eu nasci, ó, revelações, hein? Eu nasci em 83, ou seja, bem no início da década de 80. Aliás, Yata, conte seus segredos. Quando que você nasceu, Yata? 59. Sim, <risos> <risos> Na verdade, eu nasci em 1986, né, no começo da segunda parte da década de 80. Assim, eu vivi os fliperamas, eu vivi o início do My Drive, e eu já tive também Atari, Nintendinho, que eu ainda tenho eles até hoje. 
eles até hoje. Você nasceu em 86? 86, Olha só. E, cara, eu acho que a década de 80, pra quem tem videogames como hobby, é a melhor década pra se ter nascido. Porque foi quando os jogos eletrônicos vieram com força pro Brasil. Mas deixa eu te perguntar, Yata, a gente, come... a gente fazer a nossa viagem aí pros meados dos anos 50. Quando que os fliperamas realmente começaram a vir pro Brasil? Foi a partir dos anos 80 ou foi ainda antes? Senta que lá vem a história. Foi a década de 70 pela Taipo Brasileira. Essa é uma coisa curiosa. Então, assim, na, em resumo, é um ritmo, é legal. Foram até documentário com eles. Então, assim, eu tenho muitas informações interessantes, inclusive do cara que trouxe os primeiros filipinos Brasil. Foi uma coisa muito, assim, histórica. Se não fosse por isso, os filipinos não teriam crescido no Japão. Do jeito que estão hoje. Mesmo eles tenham sumido do Brasil. E uma coisa curiosa é: a Taito do Japão e a Taito do Brasil são empresas diferentes, né? Mas uma permite a outra existir, por assim dizer. Uh, então, mas a história dos videogames, ela tem mais de 50 anos, cara. Na verdade, ela começa aí na década de 50, mais precisamente em 52. Que o Oxo, sim. Esse é o nome do primeiro jogo eletrônico da história. Ao menos. Oxo? Oxo, cara. Que é uma espécie de jogo da velha, eletrônico. Olha só. É engraçado. Oxo. Assim, ele é a pronúncia em inglês e fala um o, é, Oxo, né? Que é o X. É como se fosse um XZ para os americanos. Mas seria assim: o nosso jogo da velha feito em uma espécie de calculadora eletrônica. Então, assim, é uma coisa muito engraçada, que foi um primeiro videogame, foi uma calculadora eletrônica e um trabalho de DCC de faculdade. Cara, e o mais bizarro é que naquela época, eles nem chamavam isso ainda de videogame. Sim, era jogo eletrônico. O cara que fez isso aí pro seu DCC foi o Alexander S. Douglas, que fez isso na Universidade de Cambridge, para ilustrar as interações entre humanos e máquinas. Quase o estrenador futuro da história. Então devemos agradecê-lo, né? E como, cara? Não, e o legal é que se você for ver bem, é que, cara, ele, Eu... ele, ele não é um jogo feio, cara. Porque ele, ele é assim. É lógico, né? Naquela época ainda não havia cores. Só que ao mesmo tempo ele também não é preto e branco. Ele é verde. Ou seja, dava pra você jogar e o visual não era tão bizarro. Quanto poderia ser. É até bonitinho se você for ver esteticamente. Só pra relembrar que os computadores, até o 286, ele ainda era verde e fundo preto. Ele começou a ter o branco com fundo preto a partir do 386, o DOS. O DOS anterior era verde em vez de branco. E pra quem não sabe do que está falando, o DOS era o sistema operacional para computadores que antecedeu o Windows. Tanto que no 386. Tinha que escrever o win.exe e dar o enter. Eu lembro do comando exit, né? De sair. <risos> Era divertido. Aí ele desligava o computador e aí você podia dar pra desligar. Cara, o pior que era fora, você tem que saber, tinha que saber todos os comandos, né? Pra acessar o computador. Praticamente você programar ali. Você programar. Agora bem divertido. Eu com meu sim mano, indo pra seis anos, tipo, sabendo essas programações todas. Era muito divertido. Não, o legal é que às vezes você colocava ou um papel ou um bloquinho de notas do lado do computador 
pra você lembrar todos os comandos, né? Pois é, eu tinha lá meu, minha cadernetinha que eu tenho até hoje tudo notado. Eu tenho até os números extradecimais que eu fiz pra traduzir inteiro o jogo Pokémon Silver do japonês pro inglês, na época eu fazia parte do Vida Translations. Que era eu, um cadence e um cara de Santo André que eu achei que era americano. Mas sabe o que, que é o pior? Como é que você, você chegava a saber os comandos? Não tinha internet? Não, mas você aprendia Eita. naquela época na aula de informática, cara. Ou com os ah. amigos. Detalhe, quando eu mexia no computador, não tinha aula de informática ainda. Aí quando começou a ter aula de informática, o professor não sabia explicar, às vezes eu tinha que ensinar ele. Era muito engraçado. Nossa, foi mal. Sério, o professor queria fazer aqueles prompt de começar o computador que tá na mesma rede. Certeza que os serviços daquela época bombavam, hein? Olha, eu adorava usar BS, essas coisas assim, mas... Sei lá, internet era uma coisa assim que pouca gente sabia usar. E sempre depois da meia-noite, tinha aquele negócio da meia-noite até as seis da manhã, um pulso só de telefone, então eu aproveitava. Aquele meu modem super ultra rápido de 56k de velocidade. Aí ó, o Ailton pegou, foi contaminado por toda a poeira, né? Que sugere, porque naquela época você, você imagina, o computador pegava um pó desgraçado, ficava amarelado porque era branco. E isso eu tô falando na década de 70 e 80, que a gente nem chegou ainda, né? Que a gente tá na década de 50. Mas enfim, o Ailton já foi contaminado e ele vai precisar sair. O fôlego dele não tá aguentando Mas, cara, o primeiro jogo eletrônico é, Do qual se tem mais detalhes Foi aí criado em 58 pelo, Por um cientista chamado Willy Wingbottom Errou Errou feio, errou feio, errou rude É Ringbottom Ringbottom Foi criado até pelo Ghostbusters Ghostbusters <risos> Foi criado pelo cientista, então, Willy Wingbottom para entreter os visitantes da Brookhaven National Laboratories, no estado de Nova York. Vocês imaginem, em plena Guerra Fria, era comum né, as pessoas terem curiosidades é, pelo poderio nuclear tal, dos Estados Unidos, né, pelo efeito dessas bombas nucleares, afinal de contas, essa poderia ser a última coisa que você iria ver, porque se realmente tivesse uma guerra nuclear, acabou. Ou seja, você gostaria de saber é, quem ia ser o, o seu carrasco, né? No caso, a bomba nuclear. Mas de carrasco, né? Aí foi criado um jogo de tênis, mostrado num osciloscópio. Cara, o, o Ringbottom criou um jogo de tênis do osciloscópio, cara. Que coisa louca. Pois é, que depois foi muito copiado por jogos de Nintendinho, de Atari, etc. Só que no osciloscópio era mais bonito. Não era quadradinha a bola, ela era redonda por causa da luz. Não, o, o engraçado é que você, já, você pode perceber que isso já parece já o início do Pong, né? Exatamente. Que é o risquinho indo de um lado pro outro. Era divertido isso, tanto que eu joguei muito Pong quando criança. É, Agora pensa, ele fez um jogo chamado Tennis for Two, ou Tennis Programming, que era o nome original do projeto, que era pra ser um monitor de 15 polegadas, que ele era todo esse jogo aí que ele fez muito mais sucesso do que o programa nuclear. É, então Pô, assim. 15 polegadas na época era top de linha, hein? Era gigante. Oh? Agora, vamos pensar que esse cara ficou muito conhecido pela participação do projeto Manhattan. Esse foi um negócio muito foda que tinha a ver com o Triângulo das Bermudas, com sumiço de navio nuclear no meio do ar e por aí vai. Né? Então ele não ficou tão conhecido na concepção do como ancestral de videogame moderno do que como o cara do projeto Manhattan, que inclusive tem milhões de filmes que ele por causa desse projeto e tal. Mas assim, ele morreu em novembro de 95 e não recebeu nenhum centavo pela invenção que ele teve aí 
desse jogo, Dennis. Que triste, cara. Não, você imagina o tanto que os caras que criaram o Pong iriam ter que pagar para ele de direitos autorais, né? Porque Sim. se você for pensar bem, tudo bem que o jogo dele, infelizmente, poderia se jogar um jogador. Mas, cara, é, em certa medida, se você for ver bem, ele até parece mais interessante que o Pong. Porque, ele, inclusive, ele tem uma redinha no meio. E Sim. o quadradinho que representaria, né, o, o círculo aí, luminoso, que representaria a bola, ele poderia bater na rede e voltar, né? O que, se o jogo tivesse aí como ganhar e perder, teoricamente faria com que você perdesse. E isso, na época, nem o Pong tinha. Aquilo, se você lembra, a única maneira de você perder no Pong é se você errasse na hora de bater a bola e a bola passasse. Exatamente. Agora, é engraçado, porque assim... Graças ao Pong, essas coisas todas, né? não exatamente o Pong, mas esse jogo do, é, do, do Wii, né? aí em 62 teve o primeiro mini computador fabricado. Né? Então assim, não tinha um conceito que foi o inventor do primeiro game e tal, apesar de, de todos essa, esses fatos. Né? Mas assim, o reconhecimento já foi atribuído a várias pessoas, Mark Grace, Stephen Russell, Wayne Whitman, né? Tudo, assim, e teve assim, Massachusetts of Technology. Então, assim, cientistas estão se inspirando, vários livros de ficção científica. Né? Então, assim, aí criaram o Space War em 62. Então, um jogo que tinha simulação de conce conceitos de física, tinha aceleração, gravidade, né? tudo em cima de algoritmos. Assim, a jogabilidade era simples e também tinha vários elementos que acabaram com sucesso em vários games, década de 70, tipo Pong mesmo. Pois é, cara, e pensar que tudo isso então começou no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. É assustador quando a gente para pensar, né? E o interessante é que esse Space Wars, é, diferente aí do jogo anterior, ele já era bem mais complexo. Aí começou os jogos a serem preto e branco. Diferente do primeiro aí, do jogo, do jogo da velha, que era verde, e do jogo de tênis, que era azul, esse realmente era preto e branco. E você controlava Sim. uma nave que parecia estar em órbita, tanto que você não conseguia mover ela muito bem. De vez em quando você podia pegar e soltar uns, uns propulsores a jato pra tentar direcionar ela, mas ela era meio. O movimento dela era desengonçado. Ela ficava vagando pelo espaço e você tinha que nisso pegar e, e atirar em uma espécie de destroços que você via pelo caminho. E quando a nave chegava no final da tela, ela voltava pro começo da tela, lá em cima, no canto superior. Que lembra muito o jogo Asteroids. Demais, demais. Lembrou os Asteroids. E deve ser bem a base, a base, depois pra você pegar aquele jogo que ficou super popular nos anos 80, que era o Space Invaders, né? Exatamente. Uma coisa legal é que, assim, esse jogo do Space War, ele tinha como objetivo chamar a atenção do público pro meio computador, que era o DCPDCP1. Foi o primeiro computador inventado, assim, pra público ver e tal que era um aparelho simples e não tinha atrativo. Ele tinha 4K de memória, é, 4 kilobytes de memória, né? E o processador era de 8 bits. Era quase um Atari, né? Mas aí o que ia fazer as pessoas querer conhecer essa máquina? Exatamente, o Space War. É, lembrando que hoje nossos computadores têm gigas de memória RAM e também gigas de processamento. Aliás, de processamento não tem nem só um núcleo, né? Que naquela época era um núcleo só. Hoje a gente tem aí é, 4, 8, agora foi anunciado pela AMD 16 núcleos de processamento de gigabytes. Ou seja, você imagina a proporção do que era na época. É um negócio diferente. Aí a gente tem que aproveitar essas chances da vida, né? Aí a gente pensa o que aconteceu seis anos depois. 
aí já começa uma história um pouco mais complexa, né, que de, de verde, acabou indo né, para o azul e depois para o preto e branco, a gente começa a pensar, o que vem depois disso? É aí que a gente entra já no, na próxima fase do videogame no mundo. E aí, nessa evolução, né, ele foi patenteado em 68, seis anos depois do Space Wars. Então, teve um engenheiro eletrônico, o Hightfire, né, que ele fugiu da Alemanha nazista em 1938 e foi nos Estados Unidos. Ele trabalhou mexendo com rádio e TV e patenteou diversas invenções. Lá, quando ele trabalhou na Sandra Associates, em 66, ele queria de criar uma máquina barata que divertisse pessoas através dos jogos eletrônicos. Então ele criou o Brown Boss, que ele ficou conhecido como é, Magnavox Odyssey. Era muito legal, eu joguei muito isso. Tipo, era uma TV velha que eu usava pra gente jogar, mas era muito legal. Então assim, jogava os jogos através da TV. Então, 68 foi patenteado, mostrou lá para várias empresas americanas, como a própria Magnavox, que foi se encarregou de lançar no mercado pela primeira vez um console caseiro de videogame. Então, foi a primeira vez que o videogame foi criado como produto comercial. E, cara, o Brumbox, para quem não sabe como ele é visualmente, ele é o primeiro videogame conhecido na história. Foi aí que realmente os videogames começaram a se chamar videogames, não mais jogos eletrônicos ou qualquer coisa parecida, e o console era nada mais nada menos do que uma caixa de madeira que você conectava na TV. E o engraçado é que, mais uma vez, da mesma maneira aí que, do, que o jogo de tênis, ele também possuiu um jogo parecido com o jogo de tênis e que também vai ser parecido com o Pong, que vai ser lançado para Atari mais para frente. Era um jogo experimental de tênis, futebol, vôlei e tiro. O de tênis seria o equivalente ao Pong. Assim, nesse aparelho tinha uma espingarda que funcionava com células fotoelétricas, que era a precursora das pistolas de videogame modernos. Era muito legal isso. Aí, década de 70, né? Que é quando tivemos os primeiros consoles mesmo, que veio depois disso. Assim, o Ralph Bayer, após ele patentear esse primeiro console caseiro, que permitiu um boom na indústria, né? Que foi responsável pelos clássicos como Pong, Atari e tal. Então, assim, nessa década de 70. Foi quando os jogos ganharam apelo comercial e começaram a invadir lares de milhares de famílias. Então, em 72, nós tivemos o Magnavox Odyssey 100. Em 72, ele já tinha um videogames é, sendo comercializado. É que o engraçado desse, do Odyssey 100 é que você trava a tela manualmente. Não era um videogame que, assim, você colocava um, um cartucho, no caso lá, a placa Apple, você tinha que trocar para o equivalente do jogo numa tela que era tipo aquelas de celulose. Para você encaixar no monitor e aí você joga em cima desse desenho. Era em cima de desenhos os jogos. É, para quem não está entendendo mais ou menos o que a gente está falando, imagina o seguinte. Imagina que você só pode mexer alguns cursores, né? alguns elementos dentro da tela. Né? No caso, vamos supor assim, um quadrado, dois quadradinhos e um quadrado no centro. E daí como você vai fazer para jogar? Né? Porque nada, nada do videogame aparecia na tela, sem esses três pontos. Então você pegava um desenho, né? uma tela transparente, e basicamente anexava na tela da sua TV, para você poder jogar o jogo. Ou seja, o que mudava de jogo para jogo não era o cartucho, não era nada a não ser... Essa tela que você colocava em cima da tela da sua TV. Cara, é muito bizarro. Pois é. Então você tinha lá os cartões de marcação para pontos, 
você tinha essas placas de plástico coloridas e transparentes para encaixar. Assim, né, um opcional do console era o Shooting Gallery, ou Galeria de Tiro, que tinha quatro jogos e um eletrônico. Né, foram mais ou menos 85 mil unidades esse Odyssey e 20 mil rifles vendidos no lançamento. Aí a gente pensa, pô, eles tinham um rifle de um console que era esquisito. Mas no mesmo ano de 72, né, foi quando o Nolan Bushnell, né, que se formou em engenharia eletrônica lá na Universidade de Utah, ele era fã do jogo Space War. Ele veio criar uma versão arcade do jogo. Foi aí que nasceu no quarto da filha dele em uma oficina, que ele criou em cima do quarto da própria filha, né? Trabalhando com a empresa Ampex, ele fez o seu projeto, que ele baseou em Computer Space 71. A máquina foi lançada no mercado um ano antes do Odyssey. Foi um fracasso de do custo elevado. Não vendeu mais do que 1.500 unidades. Mas aí ele se uniu ao seu amigo Ted Debney para fundar Atari. Aí o primeiro jogo desenvolvido pela companhia foi o Pong Arcade, que era um ping-pong eletrônico, igual ao table tennis do Odyssey. É assim, esse aparelho aí vende mais ou menos umas 10 mil unidades. Né? E assim, como a plataforma fez sucesso, a Atari, Magnavox e a Coleco começaram a desenvolver versões caseiras. Então, assim, só a cadeia de loja das Tears vendeu mais de 150 mil unidades dele. E a partir de então foram 27 clones do aparelho. Alguns autorizados e piadas, né? Sabe o que é interessante de tudo isso, Yata? É porque geralmente as pessoas acham que os videogames começaram com o Atari. Sendo que não. Eles, o primeiro videogame, mesmo não tendo sido chamado videogame, veio 22 anos antes. Aliás, o Atari não era nem o primeiro videogame comercial. Que como a gente falou, era o Magnavox Odyssey. O primeiro videogame comercial, né? Eu acho que aí já morre o um mito dessa nova geração. Que acha que comprar um Atari no Mercado Livre é comprar o primeiro videogame. Aliás, o mesmo Atari, ele, ele teve várias versões diferentes, não, Yaga? Exatamente. Eu mesmo tenho aqui em casa o Atari 2600 americano, que é cacaça de madeira em volta. A Nossa. versão 5200 ou 5800, não lembro agora. Que é aquele um adesivo que, que fingia ser a madeira, mas aí ele já era de plástico. E tem o Super Game ACCE, que é o Atari Nacional aqui no Brasil. Ainda funciona os Atari's? O que tem aqui em casa funcionam. Olha só. E, tipo, em momentos de raiva já teve gente que pegou a parede, tacou na parede com força. Nem, assim, não quebrou o aparelho e funciona até hoje. E outra coisa, é fácil encontrar Atari pra, pra comprar ou não? É fácil de achar, mas só pelo fato dele ser antigo e por causa da história, todo mundo tá metendo a faca ultimamente. Tipo, é. só, se o Atari vale 100 reais, né, o pessoal vai estar tá vendendo a 5 mil. Se ele vale 200, o pessoal vai tá vendendo a 8 mil. Assim, é, basicamente hoje em dia o pessoal tá muito aproveitando a moda retrô para colocar tudo mais caro do que realmente vale para colecionador. Então, assim, é nesse ponto que a gente começa a prestar atenção no pessoal que é mercenário e no pessoal que realmente sabe o que está fazendo. Então, assim, por exemplo, vai, Atari, ele foi lá pelo terceiro ou quarto videogame realmente vindável tal, da época. 22 anos antes, não, eles tinham videogames não vendáveis, mas que eram para o pessoal jogar no local ou então dentro de uma calculadora. Só que, assim, foi lá para 76 e realmente começou a ter algo diferente. Foi depois do Atari e do Magnavox terem sido lançados. Então, assim, é uma coisa muito, assim, esperta. Se a gente for pensar, a maioria das pessoas considera essa geração como sendo a terceira. A de Play 4, Play 3 e tal. 
indo pra quarta. Não, a gente já tá indo pra oitava geração. Aí vem aquela pergunta, vocês já tiveram algum Atari ou Odyssey? Cara, eu nunca tive um Atari, mas eu jogava um Atari na década de 80. Entendeu? Porque haviam amigos que tinham o videogame. E o interessante... Eu... É que ele tinha aquele controle que hoje as pessoas usam bastante para é, simulador de voo, né? Que é aquele joystick comprido. Tinha um botão no topo e um outro botão na base. Era assim, não. Então me corrija se não for isso, por favor. Porque é uma lembrança de uma infância muito longínqua. É, eu infelizmente não tive Atari nem o outro. Meu primeiro videogame foi o Master System mesmo. Mas você chegou a jogar o Atari na sua infância, Thiago? Não. Infelizmente não, porque eu comecei a ter, a, a ter contato com o videogame depois da década de 90. Sim. Estou dizendo mesmo? Mesmo que você. Eita! Bom, então vamos pular agora para 76, quando lançaram o canal F. O F foi desenvolvido pela Fairchild Consumer Products e introduziu uma inovação muito grande no game, os cartuchos programáveis. Então assim, para trocar de jogo você bastava introduzir o cartucho de frente no aparelho. Assim, o mecanismo é semelhante ao do Odyssey e tal, mas com a diferença que as placas de circuito mudavam a programação do próprio aparelho. Você não tinha que ter um jogo cartucho em si, assim. Né? Então, assim, o console tinha uma biblioteca de 26 jogos. Pela simplicidade e tudo mais, o aparelho não foi muito bem sucedido e teve vida curta. Cara, então quer dizer que esse foi o primeiro videogame a ter cartucho? É isso? É, o Channel F foi o primeiro de cartucho oficialmente, já que os anteriores eram placa de circuito que você encaixava, placa Apple, que era o precursor do cartucho. Mas cartucho mesmo, com caixinha bonitinho, foi o Channel F, o primeiro, em 76. É, lembrando que o cartucho, né, tudo bem que eu acho que vocês devem ter tido algum contato, vocês ouvintes, mas o cartucho era aquela coisa quadrada ou retangular que veio antes dos CDs, DVDs e Blu-rays que nós temos hoje. Exatamente. Você pegava, é, você tinha uma abertura e você encaixava ele lá. Ele nem era introduzido totalmente dentro do console, como é hoje o CD. Ele tinha só, ele só tinha contato com a borda do cartucho do videogame. Então, mas aí se a gente for parar para pensar, né, que o console lá, o Channel F ele era simples demais e aí não foi bem cedido, ainda tem um outro lado, que foi o primeiro videogame utilizando como parte de um programa de TV, numa emissora independente, lá no canal 11 de Los Angeles. Assim, eles usavam o jogo Shooting Gallery, que era inspirado no título do Odyssey. Então as crianças tipo, ficavam pensando, pô, né? Quando elas quisessem que a arma disparasse, e ganhavam um prêmio de acordo com o número de alvos acertados. Então era, pou, Sabe, a pessoa ligava e ficava gritando, pou, no telefone pra falar com o que ia atirar. Então assim, era um, um jogo de tiro e as crianças ganhavam prêmios, era muito diferente. Aí um ano depois, teve o Atari 2600, aí é o Atari que todo mundo conhece. Da... Deixa eu só, só pegar e fazer um comentário, cara. Porque se você Sim. achava que o, o Yuji era o primeiro a lidar com telefones e videogames, ó, você tá enganado. Não, aliás, com o Yuji você não podia jogar videogame, cara. Você só podia pegar e, e, fala, e pegar e falar qual prêmio você queria e ficar gritando Playstation. Alô? Você tava escutando? Você quer ganhar o quê? Playstation 2. Com o Odyssey você podia jogar videogame pelo telefone. Você assistia lá o programa ao vivo e ia gritando Paul, então no exato momento em que você queria que atirasse. E daí eles atiravam lá 
e você podia ganhar prêmios. Você pensar que a infância dos americanos foi assim. Que nossa, na década de 70 aqui, eu acho que se você tivesse uma TV colorida em casa, você já era granfino, né? Já era elite. Se eu tivesse televisão em casa, falar a verdade. Pois é. Agora vamos fazer uma coisa curiosa. Vocês lembram que perna longa, patolina, essas coisas, vieram bem antes da década de 70, né? Sim. Pois é. Aí vem aquela coisa. Em 77, quando lançaram o Atari, foi da seguinte situação, o 2600 no caso. Foi a Warner Communications que comprou o Atari em 76. E aí em 77 lançou o Atari 2600, que é o que todo mundo conhece e tal. Então assim, ele tinha 128 bytes de memória e processador de 1.19 MHz. Então virou um ícone cultural de época, lembrado e colecionado até hoje, né? Assim, eles eram cartuchos, como o Channel F. Foram usados até os três, começaram a popularizar a década de 90. Assim, na época, foram feitos 14 clones do aparelho. Né? Então, assim, você tinha lá o Super Game da CCE, tinha o Top Game, tinha uns um esquisito, sabe? Eram muitas opções. A quantidade de jogos foi tão grande que não impediu o surgimento de muitos jogos medíocres. Então, dessa forma, os consumidores desistiram do console. Aí o Atari naufragou durante sete anos após o lançamento e voltou da indústria de videogame junto. E aí esse foi o episódio conhecido como o teste dos videogames de 84. Foi bem a época que foram feitos até um filme com um o Matthew Brothers falando sobre jogos, é, jogos de guerra, que era o nome do filme, que era muito curioso. Era ele jogando o videogame e descobria uma turma internacional. Né, jogando Pong, jogando esses joguinhos assim. Então assim, é um negócio curioso Depois teve uma continuação que ninguém assistiu Na no, coisa de 2000 né? Mas assim é, Por causa desse crash aí, muita coisa aconteceu Mas também esse parelho trouxe vários clássicos Que a maioria da gente conhece assim, Entusiastas de games antigos Então quando a gente fala de Atari O pessoal já lembra de Enduro Que ninguém conseguiu passar até o final Eu só vi poucas pessoas na minha vida Terminando esse jogo Meu irmão foi um deles até hoje eu fico puto que ele conseguiu e eu não. É, Enduro, que era jogo de corrida. É, Pitfall, que até hoje tem 300 versões novas. Foi lançado até Play 2, uma versão diferente. Rear Raid, que foi o, o videogame feito pela primeira mulher a criar um jogo de videogame no mundo. Atlantis, Hero, Frostbite, Sequest. Curiosamente, o Sequest é um dos meus favoritos, eu ainda jogo no Atari. É, e por aí foi meu monte de jogo, né? Assim... Foi lançado no Brasil pela Polyvox em 1988, ó, foi tarde ainda. Então já não era mais fabricado nos Estados Unidos, então a empresa continuou faturando com os direitos autorais dos produtos no Brasil. Alguém lembra o comercial do Pelé? Curando Atari? <risos> ok, Atari, vamos ver seu best pitch. Você está Rose? Eu quit soccer para play Atari. <risos> And the great Pele himself tested Pele's championship soccer. What a gig! It beats me again! At Atari, we take our games seriously, so you have more fun. How'd you do, Kareem? I'm glad I won't face Atari in the playoffs. No other video game company stacks up to Atari. É que aí o Pele fala, né? Tipo, ó, oh, isso aqui é muito legal, entende? 
Vai ah, Que sucesso, ah, hein? Ele não negar que o Atari fez para a vida de muita gente aqui. E continua lendo dos homens. Não, legal que ele não foi sozinho, né? Ele foi com o piloto e com o jogador de basquete, cara. Na propaganda. Agora é engraçado, porque, tipo, depois do Crash, quando veio pro Brasil, né? Foi aí que realmente a, a empresa faturou 5 bilhões de dólares. Só vendendo console periféricos. Então, assim, foram lançados né, pro sistema é, mais ou menos 500 jogos aqui no Brasil. Agora pensa, 500 jogos é Atari. Você imaginar isso? Não, é, cara, isso aconteceu assim. Era bom pro público, né? Mas exatamente o que você falou, isso que fodeu o Atari. Porque, cara, qualquer um podia lançar jogo pro console e ele teve aí dezenas de clones. Isso ainda aliado ao Crash ainda de 84, eu acho que nessa época o videogame eu acho que correu o risco de extinção, se você for pensar bem. Foi uma época muito delicada. Foi o primeiro boom de games e aí por isso ele deu o Crash. A mesma coisa aconteceu com a cultura japonesa no Brasil. Teve um, um primeiro boom muito pequeno, da década de 60 até 70, sumiu. Aí na década de 80 reapareceu, deu uma sumida. Mas aí, na década de 90, veio com o Cavaleiro do Zodíaco e estourou. E Pokémon estourou mais ainda. Então, sempre na terceira ou quarta ativa, o negócio explode. E os videogames não, não foi diferente dos animes do Kusasos. Agora, voltando alguns anos, em 78 ainda, teve o lançamento do Odyssey 2, que já era a segunda geração do Odyssey. Isso aí foi bem legal, porque ele era parecido com o Atari, mas tinha um teclado que era para utilizar nos educativos. Então, assim, era tecnicamente inferior ao Atari. Né? Então, por isso que a Manuel tinha já lá no marketing. Né? Quem não lembra também desse videogame sendo utilizado com outro nome no mundo da lua pelo Lucas Silva e Silva? No momento eu não me lembro, mas eu cheguei a gravar um podcast falando só sobre esse videogame. O interessante, cara, é que esse teclado, né? Você fala teclado hoje em dia, a pessoa deve pensar no teclado de computador. Ou aquele teclado virtual é, de celular, mas não. Esse teclado, ele só contava com... Ia do número do 0 ao 9 e tinha mais duas teclas adicionais. Que era o jogo da velha e o asterisco. E eram só essas teclas. Aliás, mito, também tinha o reset e o pause no controle. O que já. Nossa, nessa época era uma revolução, hein? Imagina você poder resetar o videogame e pausar ele no controle, cara. Pois é. Agora, coisa piosa é que, assim, como no Brasil não tinha tido o primeiro Odyssey aqui, então o Odyssey 2 ficou é, com o nome de Odyssey. Né? Então, assim, é, ele nunca superou até 2600 nas vendas. Ele foi descontinuado no Crash de 84. Aí a gente entra na parte da década de 80, que é justamente quando o Herói Games entrou em crise. O reinado do Atari 2600 foi ameaçado pela Intellivision. Aí o console foi lá e foi junto toda a indústria de games, que foi se reerguer em 85 com a Nintendo. Né? Pra quem não sabe, a Nintendo começou com apenas uma fábrica de jogos de baralho de cartas normal. É uma coisa diferente. Em 80... A Intellivision chegou no mercado pela Mattel, com gráficos e resolução bem superiores ao Atari 2600. Tinham 12 jogos só inicialmente, e as primeiras 200 mil unidades do aparelho foram vendidas em tempo recorde. Quase um Nintendo Switch da vida e coisa assim. A empresa né, tinha prometido lançar um periférico que ia transformar o console num computador de 64 k de memória, sabe? Era 
a expansão lançada somente para teste de abandonada depois do lançamento em 82, né, por causa do alto custo de produção. Aí, em 83, a Mattel lançou o 2666 Charter, né, em que só permitia usar os cartuchos do Atari no Intervision, o que triplicou a biblioteca de jogos disponíveis. Aí, o preço foi copiado com os antecessores. Então, tem sete cones fabricados. Ele era um pouco mais colorido e tal, tinha jogos parecidos. Aí no Brasil, o Intervision foi lançado em 83 pela Sharp. Né? Não fez muito sucesso, porque era mais caro da época. O Odyssey era mais barato e o Atari 2600 ficava no meio termo. Então você tinha os três consoles, eles indicavam o seguinte. O Odyssey seria a classe baixa, o Atari 2600 classe média e o Intervision Sharp era a classe alta, os ricos. Então, assim, o Intellivision até que vendeu bem, mais de 3 milhões de unidades nos Estados Unidos. Né? Acho que ele foi descontinuado também pelo Crash de 84. Olha só, a gente tem aqui outros aparelhos. De 82 teve o Arcadia 2001, né, pela Emerson, né, e sobreviveu apenas dois anos por causa do Crash de 84, infelizmente. Ele era mais potente que a Atari 2600, mas tinha gráficos inferiores ao Intellivision. Né? Os cartuchos eram facados em dois tamanhos e a biblioteca de jogos não passou de 35. Né, foram só 35 títulos. Aí resumiu só a clones dos arcades e sucesso do Atari. Então, apesar de ter sido exatamente sucesso, também ganhou seus clones, que era bem comum na época, né? Foram 19 versões de clones lançadas em vários países. No Brasil, o Arcadia 2001 nunca apareceu. Porque o, assim, o monitor ele tinha que ficar de lado, a TV tinha que ficar na vertical e não na horizontal. Assim como também teve o Coleco Vision, que esse eu tive. Muito orgulho de ainda ter um dos jogos aqui. Ele foi lançado pela Connecticut Leader Lercom, né? Que era uma companhia de couro. Foi a gosto de 82, o melhor hardware da geração. Estranhou o nome da empresa, né? Tipo, se for pensar que ela fabricava ouro, couro, né? Mas quase falei que nos anos 70, então eles entrar no mercado de games e tal. Aí por isso que balou a supremacia da Atari também. Né? O console tinha o, o clássico Donkey Kong na biblioteca inicial de jogos com 12 títulos. Aí tinha qualidade gráfica compatível dos, dos arcades da época. Teria quase o Neo Geo Cartucho na época do Mega Drive Super Nintendo. Né? O Neo Geo Cartucho, o Cartucho era um gigante, mas eles eram qualidade de arcade melhor que os homens normais. A empresa foi anunciando uma expansão de hardware console que nunca chegou no mercado, infelizmente. É, o tratado para rodar jogo do Atari 1600 foi lançado, aí teve várias ações judiciais sem sucesso da Atari. Aí o ColecoVision vendeu 6 milhões de unidades em menos de dois anos. Mas, novamente, produção paralisada por causa do Crash. E aí teve o Atari 5200, que é aquele outro que eu tava falando, que também tem e tal. Né? Esse foi lançado em sempre 82 para tentar derrubar o ColecoVision. O processador era o mesmo do computador pessoal mais poderoso da época, que é o Atari 400-800. A capacidade era superior do Intellivision, mas perdia para o ColecoVision. Então, assim, o maior problema do console para ele enfrentar foi o controle mal resolvido que ele tinha aqueles números como se fosse telefone embaixo, e em cima né, ele tinha o manche, né? Então ele era bem pouco prático e quebrava muito facilmente. O que fez que o aparelho fracassar, assim, né? Pela primeira vez na história, pelo do controle. É, no mesmo ano, eles tiveram o Vectrex da GCE, né, em novembro de 82, e era diferente de todos os outros. Né? As imagens eram vetoriais, ou seja, pra cima, não, não né, horizontal também. E não era original de pixel. O hardware, ele consistia no processador Motorola, um chip de som poderoso. Foi o primeiro e único da história a vir acompanhado com um monitor de 9 polegadas. 
Esse aí era o que valia a pena ter para a coleção. Apesar dessa inovação técnica, a tela dos jogos era monocromática, o que afastou os consumidores. Né? Nem os plásticos coloridos para colocar na frente da TV, que era que nem o primeiro Odyssey, não chegaram a resolver o problema. Aí o V-Track teve um pouco mais de uma dúzia de jogos originais e saiu de linha com o Crash GT4. Não teve sucesso nem nos Estados Unidos e não chegou nem a ser lançado no Brasil. Aí a gente pensa, o Crash de 84 foi uma crise que durou um ano, porque aí em 85 os japoneses reergueram o mercado com o lançamento de quê? Ninguém mais, ninguém menos que o Nintendinho. Mas essa aí já é que vem para daqui a alguns minutos. Pela primeira vez, os japoneses dominaram a indústria de games que antes era predominantemente norte-americana. Então, com o lançamento em outubro de 85 do Nintendo Eternamente System, conhecido aqui no Brasil popularmente né, como Nintendinho. E, como eu até disse, a partir daí a indústria começou a se recuperar. O console vinha de fábrica com o Super Mario Bros. Porque sim, naquele tempo todos os consoles vinham com pelo menos um jogo. Né? Diferente de hoje aí que você compra os consoles da nova geração sem jogo algum. E ele apresentou ao mundo dois dos personagens que hoje são acho que os mais populares e conhecidos da Nintendo, né? Que é o Mario e o Luigi. Mario! Basicamente, o Mario e o Luigi apareceram. Foi até engraçado o como eles surgiram. Primeiro era só pra ser o Mario. Aí, irmãos Mario, pra poder falar que você podia jogar com duas vezes o Mario, só que com roupas diferentes. E foi por causa de um erro gráfico que o Luigi nasceu, por causa da cor que mudou por acidente. Então o Luigi não foi planejado. É, exatamente. Assim como o Mario, o Luigi também inicialmente não eram planejados. Mas graças àqueles bugs que tinham, acabaram tendo que o povo gostava e criar personagens em cima. Ele não foi desejado. E olha que naquela época já tinha pílula, hein? Já tinha, já tinha oh. preservativo, eles podiam se prevenir. Mas veio o Luigi aí, que não era desejado. Mas mesmo assim, ele foi amado não só pela sua família, como por todos nós. Pois é. Agora, o engraçado é que o Mario, originalmente, ele não era da Nintendo. Ele era da Atari. Ele participava do Donkey Kong. Não, não, não. não. Ele era do Atari no começo? Mas não foi a, foi a Nintendo que produziu o cartucho pro Atari ou não? Não, não. É assim que no Atari foi feito Donkey Kong. Aí o carinha bigode, o Jumpman, que era o primeiro Mario. Aí o que acontece? Acabou ficando ali, né? O Mario e Donkey Kong eram rivais, né? Aí resolveram dar um nome pro Mario. Foi bem na época que criaram o Nintendinho, por isso que o nome do jogo é Super Mario. Mas originalmente oh. era apenas Jumpman, porque era o mesmo personagem. Eu pensei que era por causa da piada. Você conhece o Mario? Que Mario? <risos> It's me! É, mas aí o que acontece? O Super Mario, ele teve jogos anteriores ao Nintendinho com outros nomes, que era o Jumpman. Era o inimigo do Donkey Kong, era o que você ia controlar. E aí tem uma história tão grande que nasceram várias teorias do caos e teorias de conspiração em cima da história dele cronológica. Mas é engraçado é, parar pra pensar que o Mario fez história antes dele ter o nome Mario. E a partir do momento que deram o nome de Mario, tiveram que criar Luigi, que era pro segundo Mario, o primeiro o Luigi não tinha nome. Mas aí também, né, no ano seguinte lançaram o Zelda, que foi o primeiro dia na história, vendeu um milhão de unidades. 
cara. Né? Aquela coisa toda. E não, peraí, não só isso, cara. O, esse The Legend of Zelda, ó, pasmem, foi um dos primeiros jogos de mundo aberto que foram feitos. Porque no, nesse Zelda você podia ir pra qualquer lugar do mapa já desde o início do jogo. É lógico que alguns é, tinha alguns obstáculos, né? Mas, cara, tinha muitos itens escondidos espalhados. Muitas dungeons secretas. Cara, é, é, é o precursor do Open World como nós conhecemos hoje. Zelda era o GTA BR medieval da época. Bom, se a gente for para pensar, no Brasil, a Playtronic lançou em, só em 93 o Nintendinho. É, justamente quando a Playtronic nasceu como foi um gradiente com a estrela. Aí, quando chegar atrasada no mercado, eu não entendi onde é de correr aqui com o Mega Drive. Acabou meio que passando despercebido pela maioria dos brasileiros. Assim, foram colocar cerca de 15 clones na época, né, pela Dynacon e CCE, né, o que acabou meio que ofuscando o console original. Eu mesmo tenho aqui o Nintendo Mecano, quadradão bonito, né, eu tenho o Dynavision, é, o, acho que é o 4, que ele tinha a entrada de Nintendo americana e a entrada de Nintendo japonesa lá do lado, né. Além de eu também ter aqui o é, o Beat System foi o melhor clone de Nintendinho que eu já vi na minha vida. E eu tenho caixa manual até hoje. É, se for para pensar, foram fabricados lá esses clones e tal, mas... É, o, ele conseguiu chegar a estar presente em 40% dos lados japoneses, 25% dos lados americanos e tal. Aí se a gente for falar, é, ver que de acordo com o Satoru Iwata, que é o presidente da Nintendo e tal, né, aquela coisa toda, o Super Mario Bros. foi o game mais vendido no mundo por duas décadas. Ele foi ultrapassado pelo Wii Sports em 2009. A supremacia da Nintendo no mundo só foi derrubada nos anos 90 por causa do Playstation. Só que tem um pequeno detalhe. Em vendas, a Nintendo assim, ela não vencia o Mega Drive. Né, com o Nintendo e o Super Nintendo. Né, o, é uma coisa curiosa. É, no caso, o Mario ele foi o game mais vendido. Mas não significa que a Nintendo vendeu mais jogos e aparelhos do que a Sega, por exemplo. Né? Isso aí é comparação individual de jogo. Né? Tanto que assim, na época, mesmo que o pessoal tivesse aquela briga Sega Nintendo, Nintendo contra Sega, não sei quem vencia, a maioria das competições mensais, a Sega vencia em vendas e às vezes até em qualidade de determinação. Mesmo o Super Nintendo tendo uma qualidade melhor. Porque o Mega Drive, assim, ele saía na frente, por, é, principalmente pelas parcerias que tinham. É, dando um exemplo do jogo do Aladdin, por exemplo, é, esse ele foi o ace, praticamente, da diferença. Porque a equipe que fez o jogo do Aladdin para Super Nintendo era uma equipe de uma empresa. Mas a equipe da Mega Drive foi a equipe da Disney que fez o, o filme do Aladdin. Então a qualidade gráfica no Mega Drive ficou mais bonita do que no Super Nintendo, até a jogabilidade ficou diferente. Mesma coisa, o jogo do Pinot Edge também, o Mega Drive ficou mais bem trabalhado e com áudio, com voz. Enquanto no Super Nintendo ficou assim, um gráfico horrível. Eu sei que você é super fã do Mega, mas vamos deixar o Mega pra, mais pra frente, vai chegar a hora dele. Mas ainda falando aí dos primeiros videogames de 8-bit, cara, sabe qual foi o meu primeiro videogame? O que? 8-bits? Sim, mas sabe qual deles foram? Porque, como você disse, na época o Nintendinho mesmo só foi chegar no Brasil em 93. Mas como você disse aí, tiveram vários clones, né? Vários videogames similares e compatíveis com ele. Mas agora, dentre toda essa gama de videogames da época, adivinha qual foi meu primeiro videogame? Qual, qual foi o primeiro lançado, você disse? Não, não, meu primeiro videogame, o primeiro que eu tive, Manuel Sequeira tem. Pera, pera, primeiro videogame meu? 
Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Meu videogame meu. Meu Playstation? Não, cara. Foi o, fan... <risos> Foi o Phantom System, cara. Da Gradiente. Olha só. Que era similar aí ao Nintendinho na época. Eu tenho um Phantom System aqui em casa. Ô, louco. Ele, ele era assim, ele era um console é, quase todo preto, né, com os escritos avermelhados no centro, tentando miseravelmente imitar uma espécie de fonte pegando fogo, né? Uhum. O bizarro é que o controle dele, o interessante é que diferente do Nintendinho que o controle era retangular, o controle do Photon System era em formato de asa, o que fazia, né, de certa maneira, com que ele fosse muito parecido com o do Mega Drive. Que só foi Exatamente. lançado na geração posterior. É aquela coisa, pra mim, o controle do Mega Drive daquela época é muito mais gostoso de se segurar pra jogar do que um controle Xbox. Epa! Epa! Entra lá como fala, sua cigaita! Eita, 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 eu não concordo. Eu também não, eu também não. Desculpa, mas o meu controle de Xbox One é o... É, o mais gostoso de segurar, cara. Ele só não é mais gostoso de segurar do que mulher. De resto, cara. <risos> Agora deixa eu explicar com motivos do porquê eu digo isso. Vocês já jogaram com o controle de Playstation, com o controle de Xbox e também com os outros controles, certo? Sim. Sim, no caso eu já joguei aí com quase todos desde a época do Nintendinho. Pois é. O do Nintendinho e o de Master System eram quadrados retangulares já. Isso era muito incômodo pra jogar, me estava doer os dedos nos primeiros sete minutos de jogo. Sim. Meu Drive foi o primeiro a ter um controle que é quase ergonômico. E foi o primeiro aparelho a ter controles de vários formatos que eram capazes de encaixar na mão direito. Teve é, três modelos de, é, de controle para Mega Drive exclusivos antes do lançamento do Play 1, que um deles lembra muito o controle Play 1, antes do Play 1 sensado. Esse é raro de achar imagem na internet, inclusive. Até hoje eu tô procurando o nome dele pra poder passar pra galera que quer conhecer, né? E tinha um controle estilo arcade, que ele era muito macio e lembrava muito, assim, uma mistura é, do controle do Xbox 360, só que com aquele mesh de fliperama. Esses são controles curiosos. Cara, você... Entendeu? Por isso que eu digo, o Mega Drive, teve controles fodas. O problema é conhecer todos. Não, pois é, cara. Depois que a gente for falar do Mega Drive, eu vou até lembrar. Porque me lembrem que tinha um Mega Drive, um controle do Mega Drive, que ele, ele tinha exatamente esse negocinho do fliperama, né? Ele tinha, era um stick, um stick bem pequenininho, né? Que você encaixava no, no centro do analógico. Aliás, do analógico não, não tinha analógico, era digital. No centro do digital. Aquela coisa, o Mega Drive ele teve até um Kinect. Pô, já, foi pro, já foi pro Mega Drive? Não, ele tá querendo, cara. É que ele é fã da SEGA. <risos> ele tá louco pra pular é. pro Mega Drive. Tem que, Bom, tem que ir pro Master System, que é o meu primeiro videogame. Eu pro Master System, lançado em 85 pela SEGA, já que a Nintendo tava dominando 90% do mercado. Antes de especializar em jogos para arcade, a SEGA entrou pro mercado dos consoles caseiros. Mas não conseguiu quebrar a gemelha da sua maior concorrente logo de cara, né? Então, assim, no caso do Nintendo contra o Master System, o Nintendo vencia, porém o Master System tinha jogos muito mais legais. Né? Pelo menos os que eram próprios, Alex Kid, né? é... os jogos de verão. R-Type. Cara, era muita coisa legal. Afterburner, cara. Quem não ia apanhar Afterburner? 
Qual era, era daquele, qual era o nome daquele jogo que um, um menino de bicicleta corria pra jogar o jornal na casa dos outros? Ah, Paperboy! Puta, esse jogo era demais. Mas esse daí já não era de Atari? Não, o Paperboy foi lançado pra Nintendinho e pra Master System. Inclusive, até hoje lançam versões novas do Paperboy. Paperboy, Paperboy 2 oficial e depois milhões de clones do jogo. Tem um, inclusive, um jogo indie estilo Paperboy, duas garotas que estão entregando Fires, que são as Kiski Girls. Né? São a que o chefe dela se chama Kiski e ele comanda as duas. É uma morena que tem que tomar cuidado para não serem atropeladas, etc. E está entregando Ball Fires. É muito engraçado. Uh, bom, mas vamos pensar assim, né? Tipo, apesar de várias exceções, a maioria dos jogos lançados por Master era de baixa qualidade. Mas assim, as empresas desenvolvedoras de jogos já tinham contratos fechados com a Nintendo, então por isso não podiam trabalhar com a Sega. Né? Mas tudo bem, o console foi lançado em 89 pela Toy aqui no Brasil e fez mais sucesso porque o NES, o NES né, foi lançado só alguns anos depois. Então a Tech lançou vários jogos exclusivos para o país e até um aparelho semelhante, que era o Master System Girl, que era tipo o Master System Girl, né, só rosa, da, com o jogo da Turma da Mônica e tal. E esse, eu tenho a versão do Sonic, que é a versão azul. A versão rosa era de Minas, essa eu até gostaria de ter, pela coleção principalmente, né, mas tudo bem. De todo jeito, o Master System Girl era muito louco. Aí, olha só, quem pensou aqui no Fun System? Lembra o formato dele? Formato do quê? Né? Lembra o formato do Phantom System, o aparelho? Sim, sim. Era meio... É aí que... Ele era quadrado, meio tombado, né? Ele não era reto. É. Exato. Só que aí entra um aparelho que é a cara do Phantom System, só que é na tarde oficial. Em 86, né, teve o tarde de 7.800. Né? Então, assim... Beleza, né? Tipo, os americanos tentando retomar o domínio do de games com o lançamento do Atari 7800. A capacidade gráfica era superior de qualquer máquina lançada até lá. Mas os títulos não faziam mais sucesso entre o público, né? Que já tinha sido seduzido pelos criativos games e jogos japoneses e tal. Aí, né, jogo novo só era lançado há três ou quatro meses. Aí já começa aquela situação e tal. Mas assim, o diferencial dele era que você podia jogar os jogos antigos do Atari 2600 sem adaptador. Mas mesmo assim, o mercado já estava dominado pelos japoneses, então esse console morreu em 88, né, que não tinha suporte mais. Aí você tinha o que seria o precursor do Super Nintendo, só que uma qualidade melhor do que o próprio Super Nintendo, em 87 PC Engine. Também ocorreu com o Turbo Graphics na versão americana. Então assim, a NEC, que é aquela companhia japonesa, entrou no mercado em 87 com ele. São dois processadores de 8 bits e uma poderosa placa de vídeo. Então o console conseguia a maior qualidade gráfica do que os concorrentes, NES e Master System. Ele era de cartão, né? Então assim, é, que nos Estados Unidos foi como Turbo Graphics 16. Mas não tem mesmo sucesso que no Japão tal, por causa da fraca campanha de marketing. Tinha o Genesis, que já foi lançado tal, de 16 bits. É, mas ele tinha Castlevania, ele tinha um monte de coisa louca. E assim, teve periférico até com mouse e microfone para suar em karaokê. O Mega Drive teve karaokê só, só no Japão, infelizmente. Tinha, cara, tinha Castlevania, cara. E, tá, Exato. e, e comparado aí com outros jogos, Castlevania é bonitão. Exato. Agora vamos pensar no PC Engine, que está sendo o primeiro jogo de CD do mundo. 
Ele chegou a ter esse acessório no ano depois, 88, sendo o primeiro que teve o acessório para CD-ROM. Você tinha a opção de colocar ou cartão ou CD para jogar. Então, foi o primeiro leitor CD para videogame e era 8 bits. O foi um sucesso, chegou a ser várias vezes vendo o NES. Aqui no Brasil ele não foi lançado oficialmente, só quem tinha importado tinha ele. Não, lembrando é. que esse videogame então foi lançado no final da década de 80 e veio antes do Super Nintendo e já usava CD. Já tinha CD. E cara, já, já, deu, já deu tempo. Infelizmente. Eita! É, eu, eu sei que o melhor está por vir, né? Porque é, os próximos são Mega Drive e o Super Nintendo. Que são justamente a época de ouro dos games. A época em que teve a maior guerra de venda e de marketing no mundo inteiro de videogames. Foram os 16 bits. Pois é, se você acha aí que o Odyssey batalhando com o Atari era a batalha de gigantes, você não viu nada, cara. O Odyssey e o Atari são batalhas de formigas. Comparado a esses dois que virão. É, então, meu último comentário antes da gente né, avisar que no próximo que a gente vai falar sobre isso é o primeiro boom já foi falado completo. Agora vem o segundo boom, a explosão foda dos games. Que é o que a gente vai deixar pra próxima. Pois é. E acho que dessa vez aí não vamos nem dar recado. Que o tempo é curto, mas na quarta a gente dá recado. Quer dizer, na quarta, né? Se o pessoal fala na quarta, o pessoal não sabe nem o que eu tô falando. A gente dá recadinhos aí no Hunter News. Mas... Aguardem aí a parte 2, onde nós vamos falar do Mega Drive, do Super Nintendo, do Neo Geo e de tudo mais até chegar na atual geração. No Playstation. Como não falar do Playstation, né? É Playstation. Desculpa, desculpa. A minha pronúncia é muito nórdica. Playstation. O que a gente não pode esquecer agora é o Deus da Guerra, o bom da guerra, o Good of War, o bom da guerra, né? Que é o Peito. Peito, né? Que o certo é Kratos, mas todo mundo gosta de falar no sul norte-americano Kratos. É Kratos, o nome é grego. Ah, Kratos. Já sai Kratos! <risos> Vamos deixar isso daí pra próxima. Então, falou! Até mais! Falou. Valeu e tchau. <risos>